0: A magyarországi civil világ egy nagyon sajátos képet mutat. Ugyanis a civil, ellentétben a hivatásos politikussal, az egy olyan személy, illetve olyan közösség, amely alulról szerveződik, saját pénzügyi lábánál és önkéntes természetű. Most ehhez képest, ha megnézzük a Magyarország olyan civil világot, azt, amelyik a nyilvánosságban rendszeresen szerepel, most a Norvég alapkörüli viták ezt is hozták, akkor azt látom, hogy itt fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk. És ezek a fizetett politikai aktivisták, ráadásul külföldiek által fizetett politikai aktivisták. Meghatározható külföldi érdekkörök által fizetett aktivisták, akikről nehéz elképzelni, hogy ezt szociális beruházásnak tekintsék, sokkal inkább indokolt az a fölfogás, hogy ezen az eszközrendszeren keresztül befolyást kívánnak adott pillanatban és adott kérdésekben gyakorolni a magyar állam életre. Nagyon fontos tehát, hogyha újra akarjuk szervezni a liberális államhelyet, a nemzeti államunkat, akkor világossá kell tenni, hogy itt nem civilekkel állunk szemben, nem civilek jönnek velünk szembe, hanem fizetett politikai aktivisták, akik külföldi érdekeket próbálnak Magyarországon érvényesít.
1: Ez itt a Jognak asztalánál, a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora, amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon, valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk! Üdvözlünk mindenkit a Jognak Asztalánál 12. epizódjában, amelynek a témája a civil szervezetek, azon belül is elsősorban a jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek. Szokás szerint nem önmagammal fogok beszélgetni. Itt van már a stúdióban Bodrogi Bea, Köszönjük be, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Megnéztem a LinkedIn profilodat, ami szerint te egy freelance human rights lawyer vagy. Miért emberi jogokkal kezdtél elfoglalkozni ügyvédként? Az emberi jogokon belül milyen területek tartoznak a te tevékenységi körödbe, és ezt miért szabadúszóként csinálod, miért nem egy civil szervezetnél kötöttél ki, és ott vagy állandó munkavállaló.
2: Köszönöm a meghívást! Egy olyan rendszerváltó szülői háttérből jövök, ahol a 16-17 éves koromtól kezdve részese voltam annak a folyamatnak, ami 88-89-ben Magyarországon történt, tehát egy, egy olyan rendszerváltást éltem meg a szüleimmel együtt, ami nagy hatással volt rám. Most már nyilván tudom, meg tudom fogalmazni, hogy a politikai és polgári szabadságjogokért küzdöttem azzal, hogy plakátot ragasztottam, és kopogtató cédulákat gyűjtöttem egy kisvárosban. Szerintem ez mind erősen befolyásolta a döntésemet, hogy, hogy a jogra megyek. 91-ben kezdtem el a jogi egyetemen Budapesten, ahol már az első évben a Bibó István Szakkolégiumba kerültem, ott is folytattuk a rendszerváltásnak a megértését, filmklub, politikusok, leendő politikusok megkívása beszélgetés. Tehát ilyen eseményeken vettem részt, amiben nem lehetett nem beszívni az emberi jogokat. Minden az emberi jogokról szólt, a szabadságról, a választás szabadságáról, a részvételről. Engem egyébként Szájár József felvételíztetett a Bibóba, a, a téma pedig az abortus volt.
1: Tehát akkor, ha jól éltem, akkor te politikai aktivizmussal kezdted a jogvédelem iránti érdeklődésedet, és utána döntöttél úgy, hogy a jogra
2: mész? A politikai aktivizmus az csak a családi hátterem volt. Édesanyám polgármester lett 1990-ben egyedül nőként, abban a kisvárosban, a liberális színekben. Szerintem ez elég sok mindent elmond egy vidék Magyarországáról, hogy, hogy én honnan jöttem.
1: És akkor az egyetemen tudatosult benned, hogy amit téged igazán érdekel, az az emberi jogok és az emberi jogoknak a védelme, és ezért lettél ügyvéd.
2: Kevés emberben tudatosul szerintem az egyetemista évei alatt, hogy, hogy mi szeretne lenni. Én azt tudtam megfogalmazni, hogy mi nem szeretnék. Így szűkítettem a, a palettát arra, hogy, hogy civil szervezetnél szeretnék dolgozni, és nem for profit szervezetnél, nem klasszikus irodában Azért a 90-es években egy nagy fellendülést lehetett látni, rengeteg civil szervezet akkor alakult, és én akkor a Nemzet és Etnikai Kisebbségi Jogvédőirodánál kezdtem el dolgozni. Tulajdonképpen onnantól kezdve ez meghatározott meghatározta az én pályámat. Együtt dolgoztam Furman Imrével, aki később az egyelő a az egyik vezetője lett, és nagyon sok olyan ügy, ügyön dolgoztunk együtt, ami, ami szerintem meghatározta az én további pályafutásomat. És az, hogy, hogy más területeket és a, jobb, a roma jogvédelem mellett más területekre is átmentem, az igazából egy, egy folyamat volt. Időközben elmentem Londonba tanulni két évre, egy elelemet szereztem emberi jogok, nemzetközi emberi jogi témában, és amikor visszajöttem, akkor visszajöttem a nemzet és etnikai kisebbségi jogvidőridához, de már ügyvédként és onnan elindult egy olyan belső folyamat, hogy nem csak ez érdekel, hanem szeretném megnézni, szeretnék megnézni más területeket is. És akkor az saját életem eseménye is hodortak más területekre, például az otthonszüléseim, azok azonnal kinyitották azt a vonalat, hogy őrendelkezési joggal, nőjogokkal is foglalkozzak. Azokban az években történt egyébként az otthonszülést kísérő bábák elleni büntetőeljárások sorozata, és annyira adta magát, hogy amiben én mélyen érintett vagyok, abban úgy segítsek, amiben tudok. És egyébként az önrendelkezési jog kapcsán azért megemlíteném egyébként azt is, hogy a trans közösségben transzvanillával jelenleg több éve dolgozom, a nem jogi elismerése kapcsán számtalan jogi eljárásban képviselem az érintetteket, és 2010 óta pedig erőteljesen a sajtó és szólásszabadság felé is elindultam, az pedig onnan, onnan indult, hogy a hátrányos helyzetű csoportok média ábrázolásában többször is kutattam, publikációim jelentek meg, és egyszerűen ez volt az, az út, ami, ami elvitt a szólás és a sajtó szabadság felé. Most a Direct 36, Telex és a Szabad Európa online portáloknak vagyok a jogásza úgyhogy elég, elég széles a spektrum.
1: Tényleg elég széles a spektrum, és nyilván egy karriert nem lehet egyetlen mondatban összefoglalni, vagy egyetlen példával szemléltetni. Mégis arra kérnélek, hogy említs egy-két olyan ügyet, vagy projektet, amiben te aktívan részt vettél, és amiről úgy gondolod, hogy egy nagyon nagy siker volt a te karrieredben, vagy éppen ellenkezőleg egy nagyon nagy kudarc, amiből sokat tanultál,
2: Szeretnék kutarcot is mondani, egyébként abból sok van, szerintem mindenkinek, de az egyik rossz élményem, ami, ami, amiben van jó is, de a rossz az, hogy, hogy részt vettem egy olyan projektben, amiben tréninget tartottam rendőröknek, az egyelőbánás modról szóló törvényről, ismeretterjesztés, fogalmak, definíciók, ismeretek, oktatás a tréning formában, és a határmenti településekre mentünk trénertársammal egy, egy nagyobb eu projekt keretében, és akkor a, azzal szembesültünk, hogy a résztvevőknek a többsége életében először vesz részt tréningen. Néhányuk büntetésből van ott, és hihetetlenül ellenséges közeg vet minket körbe, ami nem, nyilván nem a személyünknek szólt, hanem a, a témának, a, a Budapestről jövő értelmiségi arcoknak, akik megmondják, hogy mi a tuti, és nem, nem működött. Volt egy olyan pont, ahol ahol azt gondoltuk, hogy, hogy fel kell állnunk, és el kell jönni, mert ha valaki büntetésből vesz részt egy tréningen, akkor az nem fog tudni működni. És akkor azt úgy oldottuk meg, a trénertársammal együtt, hogy eldöntöttük, hogy akkor azt kommunikáljuk, hogy beszélgessünk arról, ami a téma kapcsán nekik eszükbe jut. És az első nap erre ment rá, hogy igazából ilyen ventilálós pár órát moderáltunk végig, és talán a második nap pici egy pár óráján maradt arra, arra idő, hogy, hogy a témát is nagyjából érintsük, és akkor én azt hoztam magammal onnan, hogy nem fogok soha többet egy nem folyamatban részt venni. Tehát aminek nem látom a folyamatát, és nincsen felépítve, az, az nem fog működni. És most is ezt ez gondolom, hogy, hogy akkor lehet változtatni, meg előítéletet csökkenteni, hogyha ha ezt nem, nem felülről jövően bekopogtatom, és azt mondom, hogy ez van, hanem ez egy folyamat, ahol valamelyik pontján nyilván egy jogásznak is van helye, de, de hogy ez így nem működik. Pozitív meg rengeteg van. Szoktam említeni azért azt a nagy nemzetközi ügyet is, amiben a, ami egy roma nő sterilizációjá, kényszer sterilizációjáról, kényszersterilizációjáról szólt, itthon Magyarországon elveszítettük. És az első olyan magyarországi ügy, amit az ENSZ-nek a Szidóbizottság elé vittünk, ez a Szidóbizottság a nők jogaival foglalkozó ENSZ egyezmény alapján felállított bizottság, és ott is panaszokat bírálnak el, ahol megnyertük az ügyet, vagy megnyertem az ügyet, és nagyon sokáig akkor még. Az a 2010-es évek előtti, 2000 és 2010 közötti időszakról beszélünk, nem hajtották végre Szidónak a döntését, és akkor, amikor a magyar kormánynak a ENSZ jelentését kellett megírnia, és ki kellett menni New Yorkba a hogy hogy hajtották végre ezeket az egyezményeket, akkor fölhívtak és megkerestek, és egy napon belül megállapodtunk, hogy milyen kompenzációt fizessenek az érintett romanőnek. Ami fura, hogy sokáig kellett várni, meg ennyit kellett küzdeni, de, de nekem ez a ez a folyamat nagyon fontos volt. Azt hiszem, hogy ez volt az az egyedüli ügy, amiben érzelmileg is nagyon mélyen involválódtam, és tartottam a kapcsolatot az ügyféllel, akitől rengeteget tanultam, tehát, tehát így emberileg, aki olyan méltósággal vitte végig a, a hazai vesztes ügyeket, és, és volt kitartó, hogy hát ebből csak tanulni lehet tényleg.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik átlagos hírfogyasztók, keveset tudnak arról, hogy mi pontosan egy civil szervezet, mi a tevékenysége egy civil szervezetnek, valóságban hogyan finanszírozzák ezeket a civil szervezeteket. Kezdjük magával talán a definícióval. Mi egyáltalán az, hogy civil szervezet, és azon belül mit jelent az, hogy valaki jogvédő civil szervezet?
2: Nincsen jobb definíció rá, mint a civil törvény preambuluma. Emberek önkéntes összefogása társadalmilag hasznos közösség teremtő tevékenységet folytatása céljából. Ez egy rövid definíció, de a lényeg az benne van, hogy hogy magánemberek civil emberek közös részvétele, közös ügy, közös érdek, érték mentén nagyon sok ezer civil szervezet van Magyarországon. Ugye a rendszerváltás után az Egyesülési Szabadság alapján lehetett civil szervezeteket létrehozni, és ha jól tudom, több mint 60 ezer civil szervezet létezik Magyarországon. Többségük egyébként kultúrával, egészségügyel, művészetekkel, helyi közügyekkel foglalkozik, és csak 1,6 százaléka foglalkozik jogvédelemmel. Egy minimális és nagyon pici, de annál hangosabb közösség
1: ha valaki csak a kormányzati retorikából tájékozódik, akkor azt is gondolhatja, hogy önmagában az, hogy egy civil szervezet a tevékenységén keresztül megpróbál a társadalomra bármilyen hatást gyakorolni, az egy ördögtől való dolog. De gondolom, hogy te nem értesz egyet ezzel.
2: Szerintem nem csak a célja, hanem eredménye. Egyszerűen a, a jogvédőszervezetek tevékenységének az eredménye az, hogy társadalmi hatást és változást indítanak el, hogyha azt a néhány jogvédőszervezetre tekintünk Magyarországon, akik a jogsegélyt nyújtanak embereknek, emberjogi témákban legyen az polgári politikai szabadságjog, választás, véleményében, szabadság vallás, kultúra, menedékjog, tehát nagyon-nagyon széles a tárháza szerintem a hazai jogvédő szervezeteknek, akik jogsegélyt nyújtanak. A jogsegély az, hogy egy-egy konkrét ügyben, amikor az egyén az állammal szemben valamilyen konfliktusba kerül, vagy az állam nem tiszteli, nem tartja be az egyénnek a emberi jogát, akkor a jogvédő szervezet egyéni segítséget nyújt, és az igazságszolgáltatás útját járva kényszeríti ki, vagy éri el az adott jogérvényesülését. Szóval ilyen szempontból mindenképpen hoznak változást, ugyanis konkrét ügyek tudnak azért változást generálni.
1: Ezen kívül milyen más tevékenységet folytatnak még
2: Szerintem az egyik legfontosabb terület az, hogy információt kapjanak a, az emberek abban kapcsolatban, hogy aktív állampolgárok lehessenek, gyakorolhassák mindenfajta alapvető jogaikat. És szerintem ebben a, a civilek hiánypótló munkát végeznek, ez része nyilván a nevelésnek, a szülőknek is feladata, hogy, hogy beszélgessenek a gyerekekkel, tájékoztassák őket, de nyilván nem mindenki jut ilyen lehetőséghez. Az iskolának is lenne feladata ez, hogy információt adjon. Azt látjuk, meg szerintem mindannyian tapasztaltunk, hogy, hogy azért nem erősebben a hazai iskolarendszer, és szerintem ezért is hárul nagy felelősség. Nem felelősség, hanem, hanem egy űr igazából, amit szerintem a civilek, civilek betöltenek. Ha most megnézzük a társaság a szabadságjogokét, most a járványhoz kapcsolódóan kiadott tájékoztatójukat az egészségügyi, egészségügyel kapcsolatos alapvető jogokra, tehát az látszik, hogy az emberek nagy része onnan szerzi az információt. És akkor vannak azok a területek, mikor civil szervezetek kutatásokat végeznek, jelentéseket fogalmaznak, meg főleg ezek a jogvédők,. Szervezetek egyszerűen egy, egy tükröt tartanak jogállamról, hogy, hogy hol tartunk.
1: Mit gondolsz arról az érvről, amely szerint azzal, hogy a civil szervezetek a straszurgi bírósághoz járnak idézőjelben panaszkodni. Hogy az Európai Uniós jogállamisági mechanizmusok munkáját segítik azzal, hogy jelentéseket írnak azzal, hogy az ENSZ különböző fórumai előtt tematizálják azokat a jogsértéseket, amelyek Magyarországon történnek, Hogy ezzel gyakorlatilag lejáratják Magyarországot?
2: Erre a kommunikációs panerre nem ülnék rá, inkább azt a, mert ez egy kommunikációs eszköz. Én azt látom, hogy, hogy a civil, főleg a jogvédők, akik a emberi jogokkal foglalkoznak, a szerepükből kifolyólag egy ellenőrző funkciót töltenek be. Gyakran mondják, hogy a három hatalmi ág mellett a civilek és a, a média is olyan hatalmi ág, amely a kormány a működését ellenőrzi. Egy ellenőrzés nem lett kritika nélküli, ezek Azért a civil szervezetek munkája szigorúan szakpolitikai kritika, aminek egy normális demokráciában úgy kéne működni, hogy a kormány elfogadja azokat a jogos kritikákat, amelyekkel egyetért, amelyekben azt gondolja, hogy valóban változásra van szükség. Mivel nem ez a helyzet Magyarországon, azt gondolom ez a lejáratás az egy olyan címke, egy olyan kommunikációs panel, ami sajnos működik, vagy bizonyos fokig működik, és elviszi a, a fókuszta valódi párbeszédről, a szakmai párbeszédekről.
1: Én már javában benne voltam a civil szférában, amikor először hallottam azt a kifejezést, hogy gongó. Ugye van az NGO, a Non-Governmental Organization, vagy magyarul civil szervezet, és van a gongó. Mesélj el nekünk kérlek, hogy mit jelent ez a gongó.
2: Egy picit visszaugornék ahhoz, hogy mi az ngo a, az a Non Governmental Organization, ez nem kormányzati szervezet, és ez azért fontos, hogy egy picit definiáljuk, mert, mert ahhoz, hogy a gongot is definiáljuk, az, az feltétel elő feltétele, hogy, hogy azt a legfőbb jellemzőjét, amit egy ngo t jellemez. Azt, azt elmondjuk, még az, hogy független a mindenkori kormánytól. A függetlenségnek több szála van, független anyagilag. Egyébként anyagilag az hogy beszélünk a, a civil szervezetek anyagi támogatásáról. Tehát lehet úgy valaki független, hogy kap állami támogatást, de hogy a döntéshozó nincsen beleszólása a politikának az aktuális hatalomnak, talán ez az egyik legfontosabb ismérve. Ezzel szemben a gongó, az pedig a kormány által létrehozott civil szervezet, amelyeknek a létezését igazából főleg ilyen rendszerekben látjuk, ahol az a hatalom érdeke, hogy olyan civil szervezeteket hozzon létre, amelyek a saját érdekei és a saját politikáját támasztja alá szakmai érvekkel, civil szervezeti kabátba bújtatva, Abból a célból, hogy azt tudja mondani, hogy meghallgatjuk a jogvédőszervezeteket, de hát azért ezzel szemben van más érv is. És akkor elmondja ez a kormányzat által létrehozott civil szervezet a kormányzati retorikát és a kormányzati irányt. Az is jellemzője a gongoknak, hogy változik az álláspontjuk akkor, amikor a kormánynak is változik az álláspontja. Tehát, hogy nem egy, és nem működik annyira transzparensen átláthatóan, mint a nem kormányzati szervezetek. És azért ez nem egy magyar találmány, ennek nem köziviszonylatban is van példája. Ahogy említettem, azért ezek az elnyomó rendszerben bukkannak fel, és szolgálják igazából a hatalom érdekeit. 2000-es évek elejétől azért már látjuk az orosz mintát. Oroszországban is létrejött több százezres támogatottság, olyan fiatali szervezet, akik tüntetéseket szerveztek. Putyin 55. születésnapjára több százezres tömeg vanult az utcára, tehát egy kormányzat melletti tüntetés, ami ami számomra amúgy is abszurd.
1: Meg tudunk nevezni egy-két magyar gongót, anélkül, hogy utána beperelnének minket?
2: Abszolút nem gondolom, hogy ez valóban tényállítás lenne. Az orosz mintára hasonlóan, például megemlíteném a békemenetet, a cöpföt, alapjogokért központot, az alapjogokért központ nyilatkozatait rendszeresen lehet látni. Hírműsorokban, véleményműsorokban. Tehát akkor, amikor elhívnak jogvédő szervezeteket, akkor rendszeresen elhívják az alapjogokért központ szak szakértőit is, és látható egyértelmű, hogy kormányzati narratívák követte a szakmai álláspontjuk, és akkor nem nyitottuk ki még a Világát. Én simán behoznám egyébként a Gongó világába, hanem is civil szervezetként működnek ezek a szervezetek. Picit azért álltam meg, mert, mert én nem nevezem sajtónak a propagandatermékeket sem az origót, sem a pestisrácokat, és ezt azért is vállalom fel, mert amikor a bíróságon ügyeket tárgyalok, a, és az adott médiumokkal szemben, akkor én tudatosan cégeknek hívom őket, azért, mert nem működnek sajtóként. De nem nyitnék egy új szállat feltétlenül, de hogy, hogy a gongó, tehát hogy ebbe a kategóriába azért én beemelném a sajtónak látszó szervezeteket, tévécsatornákat, rádiócsatornákat, online portálokat sok száz ilyen van, hogyha megnézzük az önkéntes felajánlásukat, amit megtettek és egy cégbe tettek, ezt hívjuk kesmának, akkor az egyértelmű, hogy, hogy a kormányzati érdekeket és a politikai érdekeket szolgálják ki ezek, a, ezek az intézmények, szervezetek, cégek.
1: Az előbb már utaltál arra, hogy a Gongok magyarországi megjelenése és valójában egy nemzetközi trendet követ. Vannak olyan nemzetközi trendek, egy gyakorlatilag lemásol a magyar kormány?
2: Hogy Az orosz példát már említettem, itt, itt is utalnék az orosz példára, ahol a civileket külföldi ügynököknek bélyegezték már a 2005-ös évektől kezdődően. Az izraeli példát is tudnék említeni, ahol szintén, szintén bevezettek valamilyen fajta regisztrációs kötelezettséget civilek kapcsán, de igazából nem teljes minta átvétel történik, hanem vannak olyan civileket zaklató, lejárató, ellehetetlenítő különböző országok különböző lépései, amelyeket 2010 Től, tudatosan átvesz a hazai hatalom, vagy a kormány, és alkalmazza is ezeket. Tehát azok a törvények a külföldi támogatásban részesülő szervezetek regisztrációs kötelezettségéről, ez a civil törvénynek az a, a módosítása, amire arra kötelez civil szervezeteket, hogy, hogy abban az esetben, hogyha külföldről érkezik a támogatás adomány részükre, akkor egy meghatározott összeghatáron felül be kell jelenteni ezeket az adományozóknak a nevét, az összeget, egy portálon regisztrációt kell, és minden egyes kiadványukban fel kell tüntetni, hogy külföldről támogatott szervezetek. Ez az egyik, a másik pedig másik ilyen törvény, ami szintén így össze lett ollózva, és külföldi mintákat követve, az pedig a, a jogellenes bevándorlást támogatásának bűncselekménye minősítése. Ez az úgynevezett stoppsoros törvény, aminek több eleme is van.
1: Javaslom, hogy térjünk át a 2010 utáni kormányzati intézkedéseknek a tárgyalására. Nem szeretnék kronológiai sorrendben haladni, inkább azt javaslom, hogy próbáljuk meg valahogy csoportosítani ezeket az intézkedéseket, az szerint, hogy mi volt azoknak a célja. Én alapvetően három pillért tudok megkülönböztetni. Az egyik a megbélyegzés, azok az intézkedések, amelyek egy civil ellenes közhangulat kialakítására irányultak. A második a civil szervezetek anyagi forrásainak elzárása és vagy a források felhasználása fölötti kormányzati kontroll megerősítése, és végül harmadikként a civil szervezetek megakadályozása a mindennapi tevékenységük feladataik elvégzésében. Ha egyetértesz ezzel a csoportosítással, akkor talán kezdjük a civil ellenes kormányzati retorikával. Fel tudnánk vázolni egy ívet arról, hogy 2010 után, hogyan épült fel az a fajta kormányzati retorika, amely gyakorlatilag kialakított Magyarországon egy nagyon toxikus, civil ellenes közhangulatot?
2: A, a civilek megbélyegzése általában egy kommunikációs eszköz, és azt, azt kell látni, hogy minden egyes kormányzati intézkedés, amely a civilek ellehetetlenítésére épül, azt, azt egy nagyon alapos, átgondolt kommunikációs stratégia előzi meg. Ennek mentén szerintem érdemes beszélgetnünk, mert ha megnézzük a NER rendszert, akkor nem csak a civilek vonatkozásában látjuk azt, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek a kommunikációra. Én azt gondolom, hogy szinte minden a kommunikáció, amit ma, ma látunk a politikában. A kommunikációs eszköz pedig a nemzeti konzultáció, itt tulajdonképpen kérdéveket küldenek ki a, a lakosságnak. Abba a baköntös is beágyazva, hogy megkérdezzük az embereket, és az emberek akaratát és kívánságát és igényét figyelembe véve hozzuk meg a döntéseinket. A kommunikáció ezen kívül még épül a kormányzati politikusoknak a nyilatkozataira, a Fidesznek a a sajtóközleményeire, és hát ugye a péntek reggelik Rádióban a miniszterelnöknek a, a nyilatkozatára, vagy egyoldalú beszédére, amit interjúnak nem neveznék. És kiemelnék néhány, néhány olyan, a civilekre vonatkozó mondás, szólást, ami megalapozta például a 2017-es civilellenes törvényt. Például már 2014-ben hoppá Péter Szóvivő mondta az, hogy amerikai pénzen kitartott áltcivil szervezetek megrendelésre járatják le az országot és kormányt. A Fidesz sajtóközleménye 2015-ben, jogvédőegyesület itt a Helsinki Bizottságra vonatkozó állítás volt, nemzetközi spekuláns pénztőke megrendelését teljesíti, adatokat hamisít. Most nem olvasom föl nyilván az összes ilyen közlést, de mindegyiknek a lényege ez a külföldi érdekeket és nem a hazai érdekeket szolgáló szervezetek, a politikát befolyásolni kívánják a magyar emberek érdekeivel szemben, és nagyon hamar megjelent a 2015-ös migrációs hullám és válság kapcsán migrációhoz kapcsolódó összes negatív kommunikációs panel. Voltam egy, meg most is benne vagyok egy olyan projektben, ahol a médiát monitorozzuk, a különböző felületeket, és egyértelmű az a következtetés, hogy a bevándorlás migráció az a, a, a kormányzati médiában kizárólag bűncselekmény, van összekapcsolva. Igazából fontos az, azt is látnunk, hogy a 2015-ös migrációs hullámot és válságot azt nagyon, nagyon a kommunikációs sikra terelte a kormány, és onnan felépítette tulajdonképpen azt a panelt, ami már megágyazott a stopsorosnak és a civil regisztrációs törvénynek. stop soros, soros terv, szerintem ez az, ami, ami így bejég az emberekben, nem tudjuk, hogy ez micsoda. Tehát, hogy, hogy egyszerűen egy, olyan hívószavakkal operálnak, ami nagyon-nagyon ami működik.
1: Gyakorlatilag erre épült az a törvény is, amit már említettél, az úgynevezett regisztrációs törvény. Mit jelentett pontosan ez a regisztrációs kötelezettség? Mikor kinek kellett regisztrálni? Mivel járt ez?
2: Azokat a civil szervezeteket érintette, akik egy éven belül több mint 9 millió forint külföldi támogatásban részesültek. Ezeknek a civil szervezeteknek egy központi adatbázisba kellett bejelentést tenniük, nyilatkozni kellett az adományozó nevéről, az összegről, a típusáról és akkor, hogyha ha ezt a regisztrációs kötelezettséget nem teljesítette, akkor különböző szankcióban részesülhettek a szervezetek, ügyészi felszólítás, és akár a legvégsőig a civil szervezetnek a megszüntetése is szóba kerülhetett. Fontos szerintem, hogy nem csak hazai szinten léptek fel, tiltakoztak civil szervezetek, hanem bekapcsolt azért az a nemzetközi jogorvoslati irány is, ami szerintem fontos egy, egy jogállamban, az Európai Unió, aminek tagja Magyarország kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Ugye kötelezettségszegési eljárást akkor indítanak, hogyha a, egy adott törvény vagy intézkedés az Európai Uniós joggal ütközik, és ez egy hosszú folyamat, aminek a végén akár bírósági ügy is lehet belőle, az Európai Unió bírósága elé is kerülhet az ügy, hogyha az egyeztetés során az adott állam nem módosítja, nem korrigálja, nem látja be, hogy valóban uniós szabályokkal ellentétes az adott jogszabály. Ez Magyarországon nyilván kódolni lehetett, hogy nem történt meg, és uniós is született ebből. Tehát az Európai Unió Bírósága elmagyar, elmarasztalta Magyarországot, azt mondta, hogy az Egyesülési Szabadsággal, a személyes adatokhoz való jogvédelmével ellentétes ez az intézkedés, és kötelezte arra, hogy ez a hatályon kívül sok hónapon keresztül a magyar kormány ennek nem tette leget. Akkor tette leget, amikor mert pénzügyi szankció is kilátásba helyezett az Európai Bizottság, hogyha nem hagyja végre.
1: Gondolod, hogy a kommunikációs stratégián kívül, tehát azon kívül, hogy megbélyegezzék ezzel a civil szervezeteket, más célja is volt ezzel a törvényel a kormánynak? Tehát tényleg azt szerették volna, hogyha emiatt megszűnnek civil szervezetek? Szerintem
2: nem. Ezek, ez, én, én azt gondolom, hogy ez, ez egy kommunikációs eszköz.
1: Szó volt már a jogellenes bevándorlás elősegítése, mint új BTK tényállás bevezetéséről. El tudnád nekünk mondani, hogy mi pontosan ez a BTK tényállás? Mi az, amit büntetni rendel ez a törvény?
2: A tényállás a jogellenes bevándorlást segítő szervezetek szankcionálására vonatkozik. Ennél nem sokkal több egyébként maga a törvényi tényállás. Szoktuk erre azt mondani, hogy megfoghatatlan gumiszabály, tehát hogy bárki bármit érthet az alatt. A jogalkalmazókat egyetlen nem segíti, hogy hogyan értelmezzék ezt. Ehhez a törvénycsomakhoz egyébként tartozott egy bevándorlási adó bevezetése is, ami szintén egy olyan megfoghatatlan ták kategória, hogy a bevándorlást elősegítő civil szervezeteknek a tevékenységét, erre vonatkozó bevételeiket megadóztassák, ami szintén elképesztő, hogy mennyire egy nem konkrét, nem egy tiszta világos törvényi tényállás. És hát nem meglepő, hogyha megnézzük, hogy indult eljárás, akkor azt látjuk, hogy nem indult eljárás, és semmilyen bevétele nem származott Magyarországnak a bevándorlási adóból. Tehát nem alkalmazta a kormány és a végrehajtó szervei ezeket a törvényi tényállásokat. Visszatérnék a kommunikációra, mert itt is fontos, hogy ezt is megelőzte egy, egy nagy kampány, a Stop Soros kampány, Soros terv kampány, ez egy nemzeti konzultáció. Ugye ez azért vált, picit ismerte is, mert a Helsinki bizottságot, aki ismerten menekült ügyekkel foglalkozik, és nyújt jogsegélyt, konkrét valótlanságot állítottak, vagy tettek a kérdésbe, és ezt meg is nyerte egyébként, amikor személyiségjogipert indított a Helsinki Bizottság. Talán emlékeznek a hallgatók, hogy matricáztak is. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szervezet vette ezt a vállára, és járta a civil szervezetek székhelyeit, és egy matricát ragasztott ki az ajtójukra, hogy beváltak, támogató szervezet, ez is egy ilyen megcímkézés, egy ilyen olyan típusú lejáratása a civil szervezeteknek, amit, amit na nagy nyilvánosság előtt történt. A menedék egyesületi irodája előtt egyébként tartottak 2018-ban egy ilyen sajtótájékoztatót, ezt az X nevű Éfisági Keresztény-Demokrata Szövetség szóvivője tette, ahol ott volt a Fidesznek a kamerája. Sajtóközlemény készült erről, és a közmédia is ott volt, aki erről tudósított. A TASZ ügyvédként egyébként itt képviseltem a menedéket jó hídnévsérelem miatt, és olyanokat állítottak a, a menedékről, hogy tömegesen segíti a, a bevándorlást, és özönlenek Magyarországra a migránsok, és ebben a menedék segítséget nyújt. Hogy ennek megállapította a bírósága jogsértést a közmédiára vonatkozóan, tehát, hogy ezek a kommunikációs panelek ebben a törvényben ezt ez megelőzően is működtek, de azt kell, hogy mondjam, hogy az, az esetek többségében, amikor nagyon extrém valótlanságok kerültek nyilvánosságra, akkor ezzel szemben a jogvédő szervezetek segítettek egymásnak, felléptek és meg is nyerték az ügyet. Azzal, hogy ennyire kiemelték, láthatóvá tették ezzel a lejárató lejáratókampányjal bizonyos civil szervezeteket, azt gondolom, hogy ez egy kontraproduktív is a, a kormány részéről. Ezek már azok az események, amikor az emberek közvetlenül tudnak kapcsolódni, amikor arca van egy civil szervezetnek, amikor ott vannak a szociális segítők, a vezetők, a jogászok, a, akik elmondják, hogy milyen ügyekben segítenek.
1: Tehát akkor összefoglalva azt lehet mondani, hogy 2010 után a kormány részéről egy nagyon tudatos kormányzati stratégia épült arra, hogy a civil szervezeteket megbélyegezzék, és ez konkrétan olyan törvényekben is testet öltött, mint például a regisztrációs kötelezettség, mint például a jogellenes bevándorlás elősegítése nevű tényállás, de ezen kívül azért voltak olyan kormányzati intézkedések is, amelyek nem egyszerűen úgymond szimbolikus jelentőségűek voltak, vagy nem csak a retorika szintjén működtek, hanem egészen konkrétan húsba érintették a civil szervezeteket, elsősorban a civil szervezeteknek a finanszírozását. Ha jól emlékszem, akkor az első ilyen nagyobb botrány ezen a tén, ez a Norvég alap körüli botrány volt.
2: A Norvég alapról azt kell tudni, hogy ez egy olyan pénzügyi alap, amit az Európai Unió 16 tagországának a fejlesztésére hozott létre, és tart fenn három ország, Izland, Norvégia és Liechtenstein, és ezeket közösen finanszírozzák. A Norvég alapot pedig 97%-ban Norvégia finanszírozza. Itt nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk, 70 milliárd forintról, aminek a célja elsősorban a civil szervezetek megerősítése, működésének a támogatása. Ez volt talán a, a 2010 után az első olyan nagy civil ellenes fellépés, ami, aminek nagy visszhangja volt, és mélyen ilyen érintette válságba is odort egyébként szerintem a civil szférát, hiszen befagyasztották a pénzeket. Rövid ideig tudott működni azért ez a Norvég alapos program, amelyet egy olyan konzorcium irányított. Az Ökotárs, az Autonómiai Alapítvány, a Demnet és a Kárpeti Alapítvány, tehát négy nagy civil szervezet konzorciuma irányította, választotta, ki folytatta le a pályáztatásokat, akiket az a vád érte a kormány részéről, hogy politikai alapon osztja a pénzeket. Tehát ennek is volt egy kormányzati vagy egy kommunikációs eterikája, de nem csak ez. Tehát a fő, fő az volt, hogy igazából ez a Magyar Állam és a Norvég Norvégia közötti két oldalú szerződés, és ez került veszély be ezzel a váddal, nagyon csúnya részei voltak. Kezdődött onnan, hogy miután ez a politikai befolyásolás és a politikai vád érte a, ezt a konzorciumot, ennek volt egy olyan szála is, hogy, hogy vizsgálatot folytatott a, a KEHI, a kormányzati ellenőrzési hivatal. Nyomozás indult velük szemben csalás, pénzügyi források nem megfelelő felhasználása miatt, tehát elég sok olyan eljárás indult, ami, ami nagyon sok erőforrást vett igénybe a civil szervezetektől, tehát ezzel szemben fellépni, jogorvoslatot kérni, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon erős retorzió, retorzió volt. És tulajdonképpen mindegyik eljárás a legvégén megszűnt, kiderült bírósági eljárás keretében, hogy, a, hogy az őrizetbevétele bevétele verának nem volt jogszerű, nem történt csalás, pénzügyeknek a felhasználása rendben történt, csak hát ez több évig tartó eljárás és, és hát szaklatás, tehát nem tudom másként hívni. És ennek az is lett az eredménye, hogy a norvég norvég alapos pénzek felfüggesztésre kerültek, és nem is tudnak folytatódni, ugyanis a friss hírek azt mutatják, hogy ez újraindult, ez a tárgyalási folyamat Magyarország és Norvégia között, de nem sikerült a megállapodás, és a hátteréről tudjuk azt, hogy egyszerűen hogy nem sikerült megállapodni azokban a szervezetek kiválasztásában, akik ezt működtetni tudnák. A kormánynak érdeke volt és szempontja, hogy, hogy a saját civil szervezete, új gongója is ebbe szerepet kapjon, a norvégok pedig ragaszkodtak nagyon helyesen ahhoz, hogy független átlátható kormányoktól független civil szervezet, akinek, a, akinek van, van olyan múltja, hogy képes egy ilyen hatalmas pályázati rendszert lebonyolítani. Szóval ezek meghiúsultak, ami egy nagy érvágás szerintem a, a civil szektornak, hiszen rengeteg pénztől esik el. Itt viszont megint meg kell említenem azt, hogy hogy ez egy olyan mély pont volt szerintem a civil szférának a 2010-es évek közepén, hogy nagyon összehozta igazából a civil szférát, és együttműködésre kényszerítette az amúgy is szerintem sok szempontból válságban lévő, és sok szempontból egy korábban nem annyira együttműködő szervezeteket. Tehát ez mindenképpen egy olyan folyamatot indított el, aminek a mai napig is látjuk a kedvező használt eredményét. Olyan civil szervezetek működnek együtt, pályáznak közös projektekre, akik korábban nem pályáztak, és azért az a civil koalíció, ami, ami igazából a kormányzati támadások eredményeképpen létrejött, de kezdődve azért a Norvég alappal a 2010-es évek elejétől azért ez egy fontos együttműködés és egy fontos megerősödése a civileknek, hogy kiálljanak magukért, és, és egyszerűen segítséget nyújtsanak egymásnak. Tehát itt a jogvédők azonnal jogi eljárásokat indítottak, a képviseletet biztosítottak, a védelmet biztosítottak, tehát hogy, hogy itt egy nagyon erős szolidaritás és kiállás, amit egymásért szerintem megtett a civil szervezet.
1: És hogyan finanszírozzák a civil szervezeteket? Tehát egy civil szervezetnek honnan van pénze, hogyan tudja ezt a pénzt felhasználni, és ezzel hogyan kell egyébként elszámolnia?
2: Több lábon állnak a civil szervezetek. Elsősorban a magánszemélyek adományaiból, a cégek adományaiból, és nagyon nem mellesleg állami támogatásokból. Az állami támogatások rendszerébe veszük egyébként az Európai Uniós vagy a hazai költségvetési forrásból érkező bevételeket, valamint azokat a nemzetközi szervezetek, nagyobb szervezetek, akik adományozó adományozással jöttek létre, ezek adományaiból. Tehát négy-öt olyan forrást jelölnék meg, amiből egy hazai civil szervezet bevételt szerezhet. A hazai költségvetés menedzserészsét azt a kormány végzi egy nemzeti együttműködési alap keretében. Erre vonatkozik jogszabály, hogy, hogy hány százalékot köldhetnek civilek működésére, hány százaléka lehet szabad keret, amit, amit egyénileg egy miniszter jóváhagyásával lehet kiosztani. De azért az állami költségvetésből támogatott civil szervezetekre is azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon megváltozott ennek a rendszere 2010 után, ugyanis a NEA a nemzeti együttműködési alapból egyetlen-egy független jogvédőszervezet szervezet például nem kap támogatást, és főleg kormányzati, közeli civil szervezetek részesülnek támogatásban, és természetesen egy csomó más civil szervezet, aki egy nem politikai vagy nem közéleti síkon mozog, hanem minden más egyéb egészségügy, kulturális művészetek terén, de, de azért látjuk, hogy ennek a rendszernek fontos a, a nerhez való, tehát a rendszerhez való lojalitás és a közeliség, és egy nem mellékes az a rész sem, ami nemzetközi adományozóktól érkezik. Itt nyilván, ha visszatérünk a kommunikációra, itt, itt jön képbe újra Soros. A Nyílt Társadalom Alapítvány ugyanis kifejezetten olyan tevékenységeket, szervezeteket támogat, amelyek a korrupcióval, korrupció ellenességgel foglalkoznak polgári politikai szabadságjogokkal, ami a mindenkori kormány ellenőrzését hivatottak végezni, tehát ilyen típusú tevékenységet, a független sajtó működését, tehát sok olyan, olyan tevékenységet, ami, ami a kormány szemében ellenségként, külföldi ügynökként hathat. És a, a másik nagy láb, és nagyon erős, amit említenem kell, adományozási forrás, az a magánszemélyeknek az adományozása, ami szintén eredménye annak a lejárató kampánynak, mondhatnám, vitása, az, hogy megnőtt a civil szervezetnek jogvédő, főleg a jogvédő szervezeteknek a társadalmi támogatottsága, ami pénzben is kifejeződik, folyamatosan nő, növekszik a 1%-ból befolyt adomány minden civil szervezetnek, akiket követek évről évre egyre, egyre magasabb a bevételi forrása. Ami pedig szintén fontos és pozitívumként Hozom ki elég fura, hogy, hogy ilyen kontextusban, de, de azt, azt látom én például a, a tasz való munkám során, hogy egyszerűen megnövekedett azoknak az ügyeknek a száma, amikor közvetlenül segítenek érintetteknek, de sokkal közelebb kerül ahhoz a irányhoz, amitől szerintem már a szervezetek is eltávolodtak. Tehát kevésbé elméleti alapon közelítenek meg eseteket, ehelyett növekszik a jogsegélyezettek száma. Szerintem mindegyik szervezetnek több száz évente az az ügye, amiben Aí nyújt embereknek, és ennek van haszna, akár pénzben kifejeződő haszna is van.
1: Van-e bármi igazság alapja annak a kormányzati retorikának, amely azt mondja, hogy a civil szervezetek donor szervezeteknek a megrendelésére dolgoznak, és gyakorlatilag az ő politikai megrendelésüket
2: teljesítik? Ez is egy kommunikációs eszköz szerintem, ugyanis azokat a tevékenységeket támogatja mondjuk a Nyílt Társadalom Alapítvány, amelyek a mindenkori kormány ellenőrzését szolgálják. Tehát korrupciófigyelés, a sajtószabadság, a lejáratás az, az egy kommunikációs kifejezés. Az ellenőrzés az pedig egy szakmai kifejezés. Kinyitnám azért azt a vonalat is, hogy az adományozók által kiírt tevékenységekről lehet vitatkozni, és azt érheti kritika. Szerintem én saját munkámban tapasztaltam azt, hogy vannak olyan kiírások, amelyek köze nincs a valóságnak, és egyszerűen civil szervezetek úgy kaphatnak pénzt, hogy, hogy elvégzik ezeket a tevékenységeket, amelyek a profilba tartozik, de nem a valós szükségletet és nem a valós problémára irányul, hanem mondjuk a felszínt kaparja. Amikor bemutatkoztam, akkor említettem azt a kudarcot, amikor majdnem befulladt egy tréning a rendőrképzés kapcsán, vannak ilyenek, amikor ilyen adhok jelleggel írnak ki pályázatot. Szerintem ebben már történt fejlődés, és ez egyre, egyre jobban látják, szerintem az adományozók is, hogy a működési költség támogatása az, az mennyire fontos, hogy egy civil szervezet, helyi civil szervezet sokkal jobban látja, hogy mire van szükség, és meg is tudja tervezni a tevékenységét. És ezért is fontos, hogy például ezek a magán adományozások nőttek, és egyre több szervezetnek egy erős lába egyébként a civil támogatottság, mert mint a magán személyek, vagy akár a cégek adományai, mert akkor nincs arra kényszerítve, hogy egy, egy programot hajtson végre, ami nem feltétlenül lehet, hogy jó, de, de nem feltétlenül az a, az a valós szükséglet.
1: És egyébként milyen elszámolási kötelezettsége van a civil szervezeteknek? Magyarán meg tudjuk állapítani utólag, hogy ki támogatott, milyen civil szervezetet mennyi pénzből, és azt hogyan használta fel egy civil szervezet?
2: Abszolút, hát jogszabályi kötelezettsége is van a civil szervezeteknek éves gazdálkodási jelentést tenniük. A de ezen túlmenően azt is lehet látni, hogy a jogvédőszervezetek, főleg akik a támadások érintettjei, a jogszabályi kötelezettségen túl is teljesítik az átláthatósági követelményt, és nem, nem csak beküldik az éves jelentésüket az érintett szerveknek, hanem fel is töltik a honlapjukra azokat a adatokat, amelyek a gazdálkodásukra vonatkozik. Tehát az átlethatóság hiánya szintén egy olyan vád, ami, ami nem valós, és ennél jobban nem lehet védekezni, mint hogy, hogy transzparensen működünk
1: Végül szeretnék még beszélgetni egy kicsit veled azokról a kormányzati intézkedésekről, politikai gesztusokról, vagy éppen azoknak a hiányáról, az állami intézményeknek azon döntéseiről, amely gyakorlatilag ellehetetlenítik, vagy legalábbis nagyon megnehezítik a civil szervezeteknek a, a mindennapi munkáját. És akkor itt említhetnénk azt, hogy törvényi kötelezettsége ellenére a magyar kormány szinte soha nem vonja be a civil szervezeteket a jogszabályok előkészítésébe. Azt is említhetnénk, hogy ha jól emlékszem 2017-18 környékén az állami intézmények egyszer csak fogták és felmondták az összes együttműködési megállapodásukat a civil szervezetekkel, és a többi, és a többi, lehetne mondani még számtalan ilyen intézkedést. Azoknál a civil szervezeteknél, ahol te dolgozol, és azokban az ügyekben, amiben te eljártál, hol érezted azt, hogy a kormány vagy a kormányzati intézmények igyekeznek úgy, ahogy csak lehet, ellehetetleníteni, lelassítani, megakadályozni a ti mindennapi munkátokat.
2: Legelső, ami eszembe jutott az a közérdekű adatokhoz való hozzáférés, korlátozása és megakadályozása minden formában, jogszabályi szinten, alkalmazási szinten is, Te tényleg minden közigazgatási tisztelet a kivételnek tényleg, de ö, egyszerűen kihasználják a maximális ö, időtartamot. Most a járványügyi id időszakban még jobban meghosszabbították a 15-30-45 napos határidőket, tehát hogy ezeket kivárják, és ö, nem csak a civil szervezetek munkáját ö, nehezítik meg, hanem a független sajtó működését is, hiszen hiszen azért az egyik alapja, hogy a sajtótájékoztatni tudjon, hogy információhoz jusson, és hogyha ezt jogszabály is akadályozza, vagy jogszabály alapján se lehet kikényszeríteni, akkor az, az, az már nyilván komoly baj. És hogy tovább siránkozzak, igazából az is nehéz, hogy azok a szervezetek, az állami szervezetek, amelyek az, azért az emberi jogok védelmére hivatottak, bizonyos területeken, akár adatvédelem, akár általános emberi jogok, mint a ombudsman intézmény, tehát látjuk a hatáskörük jogköröknek a korlátozását, és a politikai befolyásoltságot is. Tehát, hogy már ordító ügyekben, emberi jogi jogsértésben sem emelik fel a hangjukat, nem fordulnak az alkotmánybírósághoz. Tehát, hogy látjuk, hogy ezeknek a szerveknek is a, az igazából a leépítése, politikai befolyásoltsága milyen kár tud tenni azért ebben a működésben. Ami reményteli, hogy a saját tapasztalatomból látom, hogy az igazságszolgáltatás rendszere működik. Nyilván lehetne szakmai vitát folytatni erről, de azért, de azért én azt látom, hogy, hogy ez egy fontos pillér és fontos kontroll még mindig a kormányzati álmokfutásnak. Én csak egy pici szeletét látom a munkám során, közadatkérés, jó hír személyes személyiségi jogok védelmet, ez tényleg egy, egy szűkebb területe a, a nagy egésznek, de azt látom, hogy azért lehet jogorvoslathoz jutni. Nyilván hosszú, nyilván erőforrást igényel. van egy olyan pillér vagy lába még azért ennek a rendszernek, ami, ami többé-kevésbé működik. Beszéltünk már többször is konkrét ügyek kapcsán, hogy az Európai Uniós jogorvoslati rendszer is működésbe lépett, és működésbe tud lépni a kötelezettségszegési eljárás, az Európai Unió bírósága, és akkor az Európa Tanács rendszere is, nyilván az Emberi jog Európai Bírósága, azért ez, ezek mind fontosak fontos aktorok és fontos jogorvoslati fórumok. Az én hitvallásom egyébként elsősorban az, hogy nyilván ezeket igénybe kell venni, ezek a legutolsó lehetőségek, amikhez fordulhatunk, és sikeresen, többségében sikeresen, de azért itthon kell a, a munkát elvégeznünk elsősorban. Ezzel nem azt mondom, hogy nem fontos a lobby, nem fontos a nemzetközi jelentések írása de hogy az itthoni problémákat nem fogják helyettünk még ezek a jó, 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 fontos ítéletek sem megoldani, feloldani. Szerintem nagyon sok munkája van, nem csak a civileknek egyébként, hanem, hanem szerintem az egész társadalomnak abban, hogy, hogy visszaállítsuk a jogállam működését.
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára. Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.